مساء الخير اهلا وسهلا بحضراتكم في الندوه الاسبوعيه هبتدي الندوه بقصه حصلت لي من زمان قوي قوي يعني كنت لسه متخرج من كليه طب الاسنان وما كنتش يعني ساعتها كاتب معروف ولا شخصيه معروفه ولا اي حاجه ورحت بنك عشان اصرف شيك بنك كان من بتاع بنوك الحكومه يعني مش فاكر انهي بنك دلوقتي انما يعني رحت طبعا البيروقراطيه المصريه تستمتع بتعذيب المواطنين فرحت لقيت انا معايا شيك لقيت طابور طويل جدا وشباك واحد مفتوح وهو فيه خمس شبابيك اربعه مقفولين وفاتحين شباك واحد والموظفين قاعدين جوه وانت شايفهم قاعدين يتكلموا ويضحكوا وبتاع فطبعا يعني هعمل ايه وقفت في الطابور طابور طويل طبعا لان مفيش غير شباك واحد مفتوح بس لغايه لما قربت يعني مثلا قبل الشباك بثلاثة أربعة مثلا يعني كنت قريب من الشباك فجأة ظهرت واحدة ست شيك قوي وراحت جاية من باب البنك على الشباك على طول من غير ما ليها دعوة بالطابور خالص وبصوت عالي جدا قالت له قالت للموظف بتاع اللي قاعد على الشباك يعني انت تمشيني بسرعه لان انا صحفيه وعندي ميعاد بعد ساعه في رئاسه الجمهوريه فطبعا الراجل اتلبخ يعني صحفيه ورئاسه الجمهوريه وبتاع ومحدش اعترض من اللي واقفين انا طبعا يعني بحب الحق يعني فرحت طالع من مكاني في الطابور وقلت لها احنا مالنا انت في صحفيه ولا رئاسه الجمهوريه ولا ايه؟ ما هو الناس اللي واقفه دي برضو وراها حاجات يعني يعني ايه لا اه انا صحفيه ومش صحفيه قلت لها ماليش دعوه انت صحفيه ولا لا؟ المهم صوتنا عالي قام الراجل اللي هو الموظف بتاع الشباك طبعا قلق من الدوشه راح قافل الشباك قال لما تبقوا تتصالحوا ولا تحلوا الموضوع جانا راجل ساعي كده وقالوا اتفضلوا مدير الفرع عايز يشوفكم انا وهي رحنا طبعا الراجل قابلنا مقابله كويسه اتفضلوا وبتاع ويعني عرف ان انا دكتور كمان فاحترمني جدا وبتاع وبعدين ايه حب يخلص الموضوع طبعا انا اشتبكت معاها عند المدير برضو يعني الفكره الرئيسيه ان ما ينفعش انك انت تتجاوزي الطابور لان انت صحفيه وعندك ميعاد في رئاسه الجمهوريه حتى لو عندك ميعاد في رئاسه الجمهوريه المفروض تعملي حسابك انما ما انتيش احسن من الناس اللي واقفه يعني ده كان المنطق اللي انا بدافع عنه. الراجل هدانا اللي هو المدير الفرع طبعا راجل عنده خبره انا كنت يعني شاب صغير برضو وقال خلص لها كانت هي جايه افتكر في شيك برضو وقال لي هات الشيك يا دكتور وانا يعني وانت قاعد انا هصرفه لك وانت قاعد هنا اهو. فطبعا الواحد يعني خد الموقف اللي انا مقتنع بيه، قلت له لا انا مش عامل الدوشه دي علشان اخد اصرف الشيك لوحدي او اصرف الشيك بسرعه. انا بدافع عن مبدا وبتاع، فقال لي طب معلش وكده يعني قلت له لا مفيش معلش، انا هروح هقف مع الناس بس اللي حصل ده غلط ومش عارف ايه قلت شويه كلام ورجعت رجعت بقى وقفت في الطابور 
لغايه كده القصه ماشيه المفاجاه الكبرى اللي حصلت لما انا رحت وقفت في الطابور كميه لعنات نزلت عليا وتعليقات سيئه جدا ويا عم انت عامل لنا بطل اللي هم الناس اللي انا بدافع عنهم ها ما كنت سبتها تصرف كان زماننا روحنا ومش عارف ايه لانه طبعا لما الراجل قفل الشباك هم اتاخروا و... و... وانت ايه اللي خلاك ت... حد قال لك تتكلم على لسان حاجات زي كده الحقيقه جالي احباط جامد جدا يعني لدرجه ان انا ما ما, ما ردتش عليهم يعني ما المفروض اقول لهم ان انا بدافع عن حقكم وكده بس انا من الصدمه ما كنتش متوقع كده خالص يعني سكت خالص قعدوا بقى انتوا ضيعتوا وقتنا منك لله مننا لله ها وبتاع ماشي ما ردتش وبعدين صرفت وطلعت بره الحقيقه انزعجت جدا وقلت يعني في حاجه مش مفهومه يعني الناس دول انا كنت بدافع عن حقهم في انهم يتعاملوا بعداله والناس كلها اتقلبت عليا ما اتقلبتش على الست اللي هي جايه اصلا تتجاوز في حقنا كلنا وفكرت اجتهدت يعني افهم الموضوع ان هم رؤيتهم ضيقه جدا يعني رؤيتهم ضيقه جدا هو عايز يصرف المعيش او عايز يصرف الشيك ملوش دعوه باي حاجه خالص بقى جت واحده يعني تجاوزت في حقه ماشي الراجل زعق له ماشي من غير وجه حق يعني فانا لخبطت له الموضوع لان دخلته بقى في قضيه والراجل قفل ورحنا المدير وقصص فهو اتعطل القصه دي من زمان قوي يعني بس انا رجعت افتكرتها الاسبوع ده بصراحه ليه رجعت افتكرتها لان الوضع في مصر سيء جدا يعني الوضع غلاء فاحش الناس مش عارفه تعيش كمان الكهرباء بتقطع يعني بعد ما قالوا لنا ان احنا عندنا فائض كهرباء الكهرباء بتقطع وكهرباء بتقطع في كل حته الا طبعا الحتت يعني الحتت بقى اللي فيها السيسي والناس المهمه ما بتقطعش انما انما بتقطع في كل حته في اي دوله ديمقراطيه زي ما حضراتكم تعرفوا انا قعدت في في الغرب سنوات طويله اولا الكهرباء ما بتقطعش خالص وبعدين لو قطعت بيبعت لك من قبليها عشان انت بني ادم ليك حقوق بيبعت لك بيقول لك والله احنا مضطرين ويقول لك السبب عشان بنجدد المحولات مش عارف ايه مضطرين نقطع وعاده يقول لك وقت اكتر من اللي هو هياخده يعني يقول لك هنقطع ساعتين من كذا لكذا وتلاقيه بعد ساعه الكهرباء رجعت طبعا دي حاجه نادره جدا يعني طيب هل الفرق في المعامله بين المصري والمواطن في الدوله الديمقراطيه بس في موضوع الكهرباء لا الحقيقه في كل حاجه يعني احنا مثلا حد امثله يعني احنا شفنا الامريكي الافريقي جورج فلويد اللي دهسوا ضابط عنصري لغايه لما مات والدنيا اتقلبت مش بس في امريكا في اوروبا في العالم كله ده الجزء الاولاني 
يعني ممكن تلاقي واحد عنصري وممكن يقتل واحد ظلم الجزء الثاني اللي الصحافة في مصر ما, ما جابتوش تقريبا خالص ان اسرة جورج فلويد خدت تعويض من المدينة اللي هو اتقتل فيها اللي هي في ولاية من السوتة خدت تعويض 27 مليون دولار هو مش تعويض هو تسوية التسوية دي ايه في القانون الامريكي انا ارفع قضية فطالب تعويض فالمحامين بتوعي والمحامين بتوع اللي انا رفع عليه عضو مع بعض وممكن يوصلوا التسوية بحيث انها مدخل يعني القضية تتقفل 27 مليون دولار تعويض عن حياة واحد بس شوفوا حضراتكم احنا كم واحد مات عندنا في مصر من اول 2011 في الثورة الاول في الثورة الاف الناس الاعداد مش معروفة بس يعني هي الاف الفين ثلاثة خلال الثورة وبعدين بعد كده بقى في المذابح محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبير و وكل الزباط اللي اتهموا بالقتل خدوا براءة ومحدش طبعا خد تعويض ولا اي حاجة ورابعة برضو مسبحة رابعة يبقى نوصل من هنا ليه نوصل انه المواطن المصري لا يتمتع بحقوق المواطنة هو هو لما اقول لك لما اقول لك الكهرباء قبل ما تقطع اقول لك انا اسف وهنخلصها بسرعه واحنا مضطرين ولما ظابط عنصري يقتل واحد فيدفع له تعويض كبير جدا جدا اسره الشهيد يعني او القتيل لما يبقى عندك حد ادنى حد ادنى مريح جدا للاجور مريح جدا يعني حد ادنى مش هيخليك غني بس على الاقل حتى الساعه مثلا في امريكا الحد الادنى ممكن يبقى 16 او 17 دولار في الساعه وبالتالي لو بيشتغل 10 ساعات يبقوا 160 دولار شوف بقى بتشتغل خمس مرات في الاسبوع لما يبقى حتى لو ما عندكش شغل بيدوا لك اعانه وبيدوا لك طوابع ستامبس فود ستامبس طوابع لل, لل... للاكل تروح تاكل بيها مجانا لان ده واجب واجب الدوله ناحيتك وطبعا امريكا بلد راسماليه يعني الحقوق بتاعت المواطنين او الفقراء ما هياش اعلى حاجه اعلى حاجه بقى في الدول الاسكندنافيه مثلا هم بيعملوا كده ليه وما بيعملوش عندنا كده ليه؟ لان هو هناك مواطنين المواطن له حقوق احنا رعايه النظام في مصر من سنه 52 بيتعامل معانا على اننا رعايه يعني ايه رعايه يعني والله عبيد الاحسان والله لو الرئيس ادانا حاجه منحه العمال نشكره ما اداناش ما بنفتحش بقنا لو فتحنا بقنا هنتحبس وبالتالي الموضوع فضل يتدهور من ساعة ما سيسي مسك بقى رئيس لغاية دلوقتي فضل يتدهور 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 لغاية لما بقت الحياة مستحيلة على ملايين المصريين 
وصلنا بقى لان الناس ما فيش كهرباء وفي حتت ما فيهاش كهرباء وما بقاش فيها ميه الناس اللي الميه بتترفع بمواتير ما بقاش في ميه ايضا طيب لما لما نستعرض هذا البؤس وهذه النتائج الفاشله لنظام السيسي هل النظام السيسي هو المسؤول الوحيد عن هذا التدهور هل الشعب غير مسؤول يعني انا الحقيقه رايي ان الشعب مسؤول ايضا يعني هناك مسؤوليه تقع على عاتق مش هقول الشعب كله بس قطاع من الشعب ما اعرفش طبعا عدده ايه او حجمه ايه انما بقدر ما بنحب شعبنا في مصر وبقدر ما بنحترمه لابد ان نمارس ما يسمى بالنقد الذاتي النقد الذاتي ان احنا بننقد الشعب بننقد نمارس نقدا ذاتيا نقول كان ممكن يحصل احسن من كده فانا شايف انه نظام السيسي لم يكن المسؤول الوحيد عن هذا التدهور ولا اللي قبله ولا اللي قبله من اول 52 من اول سيطره او بدايه الحكم العسكري عام 1952 طيب لما نمارس النقد الذاتي على الشعب او على اقطام الشعب نقول ايه نقول ايه هي الاخطاء اللي ممكن تداركها طبعا اللي عملها الشعب اللي هي وصلت الموضوع او وصلت الحال الى هذا التدهور اول حاجة تقديس البطل المنقذ دي مشكلة كبيرة ان احنا قطاع من المصريين ما بيقدرش يشوف الرئيس كأنه رئيس موظف عند الشعب او كأنه رئيس يعني ممكن ندعمه في قرارات ونقول ان في قرارات تانية خاطئة لا بيحصل عملية تقديس وتبجيل ونوع من عبادة الزعيم والحكاية دي قديمة يعني الحكاية دي بدأت مع عبد الناصر الحقيقة يعني سعد زغلول اللي هو الزعيم الاهم في تاريخ مصر كانت هناك جرائد وصحف توجه له نقدا حدا كل يوم وما كانش بيقفل الصحف دي منذ مع عبد الناصر تولى الحكم بقى فيه عبادة الزعيم وجبت هنا نموذج لعبادة الزعيم للأسف من شعر كبير جدا شعر عظيم هو صلاح جاهين وصلاح جاهين كان بيكتب قصائد مديح في عبد الناصر من حب فعلا بس طبعا القصائد دي فيها عبادة الزعيم زي ما هنشوف دلوقتي وبعد هزيمة 67 المشينة صلاح جاهين وأنا أعلم ده يعني يعني عن مقربين له جاله اكتئاب لأنه عنده جاله إحساس وهو شاعر مرف بأنه قد ساهم في تلميع والترويج لهذا النظام الذي أدى إلى هذه الهزيمة انما خلينا في هذه المخضرمون زي يفتكروا ان دي كانت اغنيه وكان بيغنيها عبد الحليم حافظ وملحنها كمال الطويل بس احنا مش هنسمع الاغنيه هنشوف القصيده عشان تشوفوا برغم انه شاعر كبير 
كيف مارس عبادة الزعيم وده عبادة الزعيم دي كانت لسان حل قطاع عريق جدا من المصريين فبيقول ايه خلي بال حضراتكم لانه شعر كبير طبعا فالمعاني دقيقة والالفاظ منتقاة بعناية فائقة بيقول يا حر يا ناصر يا حرية يا وطنية يا روح الأمة العربية يعني الأمة العربية دي كلها روحها في شخص اللي هو ناصر ها يا ناصر الشعب يريدك يا ناصر وإيدينا في إيدك نبني سوا الأيام جاية الشعب يريدك يا حياته يعني ناصر مش بس روح الأمة العربية ده حياة الشعب يعني لو لو ناصر اختفى الشعب يموت ها الشعب يريدك حياته يا موصل موكبه لغاياته وحياه المصحف واياته اسمك في قلوبنا اغنيه يا ناصر وحياه الثوره وغلاوتها وحياه الخضره وحلاوتها وحياه الشده واسوتها كلنا وياك وحده قويه يا ناصر يا بناي السد العالي والكهرباء في الريف بتلالي يا مخلص يا عظيم يا مثالي يعني دي عبادة بقى واضحة يا مخلص يا عظيم يا مثالي تحميك الأدرة الإلهية يا حرية يا وطنية يا روح الأمة العربية يا ناصر طبعا القصيدة من الناحية الفنية قصيدة جميلة لأنه شعر كبير بس محزنة جدا بالنسبة لي لأنك أنت بتشوف نموذج لعبادة الزعيم دي عبادة هو يمارس عبادة الزعيم طب لما يكون هو روح الأمة العربية وروح الشعب وحياة الشعب وكله واسمه مكتوب في قلوبنا تمام نقدر نحاسبه يعني دلوقتي واحد احنا وصلناه لكده نقدر نقول والله يورينا ميزانية الدولة أو أنت اشتريت أسلحة مثلا هل الأسلحة دي كانت أو أنت اتهزمت ليه الهزيمة المنيلة دي؟ ها؟ ما نقدرش لأن أنت خلاص عليته فوق فوق ما تقدرش ولا تحاسبه ولا حد يعارضه وطبعا وهذا ما ورثناه من النظام الناصري لغاية دلوقتي بقى عبد الناصر هو الوطن هو بيقول كده روح الأمة العربية خلاص بقى اللي يعارض عبد الناصر يبقى ايه؟ معروف خاين وعميل على طول كده مش مفيش اي احتمال انه يكون ليه وجهه وجهه نظر مختلفه لا 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 هتعارض الزعيم تبقى خاين وعميل طيب نتيجه كده ايه؟ نتيجه ان احنا بنتحكم من سنه 52 بقرارات لشخص واحد بس مش اتنين يعني يعني عبد الناصر قرر يأمم قناة السويس ما حد ما سألش حد ولا قال للناس انا هأممها وراح قايل في في الخطاب بتاعه في اسكندريه عمل اشاره كده راحوا رايحين مأممينها ولا عمل دراسه ولا كان فاضل 13 سنه وانجلترا ترجع لنا الحقوق بتاع قناة السويس كان ممكن نتفاوض ومصر دفعت فلوس كتيرة جدا تعويض لانجلترا وفرنسا بعد كده بس طبعا الاعلام ما جابش سيرتهم. عبد الناصر ورطنا في حرب 67 
هو قرار واحد مفيش غيره جه انور السادات عمل قرارات العكس يعني بعد ما كان عبد الناصر اشتراكيه انور السادات عمل انفتاح برضو لوحده ما فيش حد ما ي... لا يجرؤ حد يقول له حاجه جه مبارك ما عملش حاجه خالص ده بقى اللي عمل كده واللي عمل كده ده راجل اعتبر ان ان شغله الرئيس دي موظف وهو كده تمام وبروح يلعب سكواش وما بيعملش حاجه خالص بس بيسرق يعني معلش بيسرق واولاده بيسرقوا يعني دي حاجه اه يعني على الجنب كده انما هو ما عملش حاجه وبعدين طبعا الاخوان طبعا عندهم عندهم اوهام وبيقول لك ده حكم مدني ومش عارف طبعا الجيش كان مستمر ايام الاخوان اللي 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 حط مرسي رئيس هو الجيش والاخوان بيعملوا اوهام وعندهم مكنه بروباجندا جامده جدا وطبعا كلها غلط اللي يعني يعني انت متوقع ان الجيش اللي بيدعس الناس بالمدرعات هيعمل انتخابات رئاسيه والنتيجه تبقى مش عاجباه بس يبقى غصب عنه ويتقبلها بالمنطق كده وبعدين قصص كتيرة عن انتخابات مرسي دي يعني يعني هم ما ما رفضوا خارج الشاطر يرشح نفسه ليه؟ قال لك لانه كان محبوس طب ما مرسي كان محبوس ورفضوا عمر سليمان ليه؟ قال لك عشان غلط في التوكيلات وكيل المخابرات رئيس المخابرات ها وبمقام نائب رئيس الجمهوريه هيغلط في الـ في الـ في التوكيلات يعني الموضوع كله كان اتفاق من بعد الثوره بين الاخوان وبين الجيش وبعدين كالعاده الاخوان اللي خانوا الثوره كما خانوا الحركه الديمقراطيه سنه 54 مع عبد الناصر وبعدين صراع السلطه ادى بيهم الى ان الجيش ينكل بيهم وطبعا ده مش معناه ان انا لا موافق على المذابح مذبحه رابعه والنهضه ولا موافق على بالعكس انا في هذا المكان بدافع عن عن حقوق معتقلين كتير منهم اخوان كتير يعني ان المساله مساله مبدا انما انا بتكلم من ناحيه سياسيه الاخوان المسلمون سبب رئيسي فيما نحن فيه الان نتيجه لخيانتهم للثوره من البدايه. ما علينا. طيب النقد الذاتي اللي بنقدمه او بنقوله للمواطن المصري اولا انك انت دخلت في عباده الزعيم فاكرين بقى السيسي لما كانوا بيعملوا له كانوا بيعملوا جاتوه كده وعليه صورته وبيعملوا ميداليات عليها صورته يعني تبقى انت حاطط ميداليه المفتاح في مفاتيح حتى في عليها السيسي برضه فكره غريبه يعني انت واخد بالك عباده الزعيم فالزعيم بيبقى فوق المحاسبه وفوق النقد واي حد ينقده يبقى خاين وعميل والزعيم بيبقى هو الوطن يعني انت لما لما توجه نقدا لقرارات السيسي يقول لك انت ضد مصر ليه؟ انا ضد مصر هو مصر بقت السيسي طبعا دي من ال ال يعني الاشكال التفكير الدكتاتوريه المواطن ايضا المواطن اللي انا موجه له نقد ذاتي لان هو ده يعني هو دول اهلنا بس هو عمل زي الناس اللي واقفين في الطابور اللي هم وبخوني لان انا بدافع عن حقوقهم ليه؟ لانه 
مش شايف غير مصالحه المباشره جدا يعني يعني العيال يروح المدرسه يبقى عنده مرتب يقدر يدفعه للمدرسين الخصوصيين ملوش دعوه باي حاجه ثانيه وفاهم ان هو كده الموضوع هيمشي كويس وملوش دعوه بقى باللي يقول لك انا ماليش دعوه بالسياسه مع ان الموضوع مش سياسه زي ما قلت قبل كده السياسه ده مصطلح ديمقراطي يعني في الدوله الديمقراطيه في حد بيعمل بالسياسه وكان موجود في مصر قبل اثنين وقبل الحكم العسكري انه ان يعمل الانسان بالسياسه يعني يعمل الانسان بالسياسه عنده افكار عايز يطبقها يتقدم لانتخابات يفوز بالانتخابات طبعا انتخابات نزيهه يبتدي يطبق افكاره سواء البرلمان او في الحكومه او دي السياسه انما دي مش سياسه ده صراع من من اجل انتزاع حقوق المصريين ده ملوش دعوه بالسياسه خالص المواطن اللي انا بتكلم عليه ده يقول لك انا ماليش دعوه بالسياسه والاسوء من كده ان ينتظر غير عباده الزعيم بقى ينتظر من الدكتاتور نتائج مختلفه يعني البرت اينشتاين اتسال سؤال قالوا له في حاجه مش فاهمه في العالم قال اه كتير قالوا له لا حاجه في سلوك الناس فقال الجمله الجمله الاتيه قال انا مش فاهم ان ناس تعيد فعل معين في نفس الظروف وتتوقع نتائج مختلفه ده بالظبط اللي احنا بنعمله يعني الغرب حصل فيه ديكتاتوريات حصلت في ايطاليا وحصلت في المانيا هي مره واحده فهموا بقى خلاص الدكتاتور ده هودينا في داهيه يبقى خلاص شكرا اي محاوله للدكتاتوريه الشعب بيتصدى لها على طول لانهم جربوا مره وفهموا ان كل مره هتجيب نفس النتيجه احنا لسبب ما انا فعلا مش فاهم كل مره نسقف للدكتاتور لدكتاتور جديد ونتوقع نتائج مختلفه مش هتحصل نتائج مختلفه لان الدكتاتوريه هتنتهي دائما بكوارث وده احنا شفنا انا من الذين حذروا من الدكتاتوريه من زمان جدا ولما جه السيسي انا يعني كنت في حمله الاستاذ حمدين وطبعا اختلفت معاه لان انا اعتقد ان اداء حمدين صباحي في الحمله ما كانش كما يتوقع كثيرون يعني انما انا قلت ان الدكتاتوريه هتؤدي الكوارث أه؟ وطبعا تم منع من الكتابه وت... يعني والتضييق عليا و... ومحاولات اغتيال معنوي في التلفزيون وشتايم وقدمت بلاغات طبعا اتحفظت لانه اللي بيشتمك ده واخد حمايه امنيه في النهايه حصل اللي احنا حذرنا منه واحنا مش في مش في مقام شماته لان دي بلدنا ودول اهلنا انما عايزين نتعلم بقى ان ما ما, ما تكررش الدكتاتوره تتوقع نتائج مختلفه مش هينفع مش هيحصل الدكتاتوريه تؤدي الى كوارث ولو بعد حين وهو ده اللي حصل المواطن اللي انا بوجه له نقد ذاتي ده ملوش دعوه بالمعتقلين خالص يعني كانهم في كوكب تاني يعني احنا شفنا مثلا 
باتريك زكي باتريك زكي ده مش مواطن ايطالي ده مواطن مصري راح اتعلم في ايطاليا رجع مسكوه في المطار ايطاليا اتقلبت بمعنى الكلمه لان طبعا هم عندهم ريجيني عندهم واحد ايطالي قبل كده مضروب ومتعذب هنا وماتوا انما الدعم اللي تلقاه باتريك عالي جدا من اول رئيس الحكومه لغايه البرلمان لغايه خلي بال حضراتكم ان هو مش ايطالي يعني هو ليس مواطنا ايطاليا المواطنه الايطاليه اللي خدها مواطنه شرفيه يعني شرفيه يعني زي الدكتوراه الشرفيه انما الناس عندها احساس مش ممكن واحد يكون زميلنا في الجامعه او تلميذ عندي وانا استاذ وبعدين يتحبس وما عملش حاجه وانا هسكت ما بالك بقى ان المعتقلين احنا بنتكلم على عشرات الالوف من المعتقلين دول مصريين كم واحد فيهم طالب في الجامعه وكم واحد فيهم استاذ جامعه كتير جدا طيب كم واحد فيهم من المعتقلين دول تضامن مع زملائه او اساتذته او تلاميذه لو هو استاذ ممسوك شيء موسف جدا المواطن الذي يعاني الان جدا ده ملوش دعوه بالمعتقلين خالص يعني بيعتبر ان طالما ولادي انا كمواطن بيرجعوا اخر النهار ومحدش مسكهم خلاص بقى ماليش دعوه بالاضافه طبعا اللي هيحصل انه عمرك ما هتقدر في الديكتاتوريه تاخد ملاذ امن وملكش دعوه بحاجه مش هيحصل برضو ده من التجارب اللي اللي الناس اتعلمتها واحنا لسه ما اتعلمناش لا يوجد شخص امن في نظام استبدادي ولا واحد ولا وزير ولا رئيس اركان ممكن يتم التنكيل به في لحظه وزي ما انتم شفتوا سامي عنان مثلا والعقيد قنصوه واحمد شفيق وبالتالي فكره ان انا ماليش دعوه المهم ايه اربي ولادي وولادي كويسين دي فكره مش هتنفع لانك انت النتيجه اهي ان الحياه بقت مستحيله من غلاء ومن من من الكهرباء بتقطع والماء بتقطع يعني حاجه تعيسه جدا خامسا بقى النقد الخامس ثقافه الرضا بالقليل الثقافه دي مش موجوده في البلاد الديمقراطيه مفيش حاجه اسمها الرضا بالقليل او من رضا بقليل وعاش ارضى بالقليل ليه اذا كان حاجه من حقي يعني انا مرتبي 2000 جنيه اروح اقبض المرتب يديني 200 اقول لا خلاص ارضى بالقليل لا طبعا لازم ادافع عن حقي عندنا ثقافه عايزه تامل يعني هي جايه منين بالظبط فكره ايه مديح اللي يرضى بقليله لا اللي يرضى بقليله ده شخص مهزوم ده مش شخص عظيم في اي حاجه ده شخص مهزوم ومزلول لان الشعوب الحيه ما بترضاش بقليلها ابدا يعني احنا شفنا فرنسا الراجل ماكرون عايز يزود سن المعاش من 62 ل 64 سنه بس بس شفت الدنيا اتقلبت ومظاهرات 
يعني مظاهرات اللي هي قبل المظاهرات بتاعت نايل الله يرحمه اللي قتلوا البوليس الفرنساوي لا المظاهرات اللي قبل كده كانت علشان المعاش محدش قال نرضى بقليلنا نرضى بقليلنا دي عندنا محدش قال اللي يرضى بقليله ولا انت واخد بالك يعني خلي الدنيا تمشي واللي يرضى بقليله وربنا يبارك فيها ده مش صح خالص وانا اعتقد كمان انه ملوش دعوه بالدين يعني الدين سواء الدين الاسلامي او المسيحي بيطالبك بان انت تدافع عن حقوقك. طيب عندنا خمس اسباب للنقد الذاتي. هعدهم تاني بسرعه عباده الزعيم الانتظار من الدكتاتور نتائج مختلفه تاني ها أه؟ ابعدنا عن السياسه الموقف من المعتقلين ماليش دعوه ما فيش اي نوع من التضامن مع ناس مظلومه والرضا بالقليل الخمسه دول سبب رئيسي في تدهور الاحوال لانه اي دكتاتور لو لقى هناك مقاومه حقيقيه على مدى واسع لن يستطيع الا انه يزعج لن يستطيع الا انه يزعج انما هي الفكره في ايه الفكره انه مفيش مقاومه ها يعني احد الاراجوزات بتوع الاعلام الكلمه دي هو طبعا ما بقولش اي كلام مهم يعني انما الكلمه دي مهمه لانها طبعا دي عائليه اجهزه الامن اللي هو مخبر يعني بيقول ايه المصريين ما يفرقش معاهم 99 و9 من المصريين ما يفرقش معاهم المعتقلين خالص يفرق معاهم الاكل والشرب هي دي الحاله اللي النظام عايزك تبقى فيها لان انت لو دفعت عن المعتقلين هو هيرتبك جدا لان ما يعني ما فيش معتقلات تكفي الناس كلها مش هيحصل ما ينفعش فلازم هيزعن لاراده الشعب ولكن الشعب لابد ان يظهر ارادته وبالتالي خمس نقاط للنقد الذاتي اكرر ده مش معناه ان انا لا احب الشعب المصري طبعا انا انتمي الى هذا الشعب واحبه وفخور به وهذا الشعب قام بمواقف عظيمه جدا يعني اخرها ثوره يناير العظيمه انما ده لا يمنع من انه لابد ان نوجه نقدا ذاتيا طب ايه العمل نعكس اسباب النقد بس يعني نعمل ايه لازم نقول نعمل ايه عشان مبقاش نقد ذاتي بس اول حاجه لا نمجد اي زعيم ولا اي رئيس ده راجل بيشتغل عندنا انت حضرتك بتشتغل ايه دكتور حلو بتقبض منين من العيانين بتوعك حلو قوي هو بيقبض منين؟ من الضرايب اللي حضرتك بتدفعها. يبقى مين بيشتغل عند مين؟ يبقى الرئيس بيشتغل عندك. لأن الرئيس مش بيقبضك. العيانين بتوعك هم اللي بيقبضوك. إنما أنت اللي بتقبضه. لأن الضرايب اللي بتدفعها هو بياخد منه مرتب. وبالتالي لا هو روح الأمة العربية ولا هو روح الشعب ولا هو اللي هيوصل موكبنا للغاياته ولا الكلام ده خالص ده راجل موظف عندنا موظف على مستوى يعني زي مثلا ايه رئيس هيئه الصرف الصحي ما ده موظف برضه رئيس هيئه البريد موظف اعلى شويه رئيس الجمهوريه انما هو في نفس 
يبقى نشوف بقى الموظف ده انت الفلوس دي منين وجبتها منين ونحاسبه فنمنع عبادة الزعيم وبعدين خلاص بقى يا جماعة يعني احنا كام دكتاتور يودينا في داهية عشان نعرف ان الدكتاتور لازم هيودينا في داهية كام عدوا كده كل واحد يجي بدماغ ويودينا في ستين داهية وبعدين نزعل قوي 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 لما نوع في داهية وبعدين يجي واحد دكتاتور تاني نقول ايه لا ان شاء الله ده يبقى كويس يعني طب ازاي ما هو مش هيبقى كويس لان المشكلة مش في شخصيته المشكلة في النظام فلازم ما نجربش الدكتاتورين تانيين بقى خلاص وبعدين مفيش حاجة اسمها سياسة ده حقك ده حقك يعني الضرائب حقك انك تتكلم فيها الكهرباء حقك انك تتكلم فيها المرتبات حقك التعليم والصحة دي مش سياسة دي حقوقك فلو انت تنزلت كمواطن عن حقوقك ما تطلبش من حد جبالك بقى وبعدين موقف المعتقلين طبعا كل لما يحصل تضامن مع المعتقلين كل لما ده هيعمل قيود على النظام السيسي او النظام الدكتاتوري هيبقى عارف انه لا يستطيع ان يعتقل اي حد كده مجانا يعني احنا وصلنا الدرجة ان المعتقلين في مصر بيطلعوا بضغط الحكومات الغربية طبعا كالتخير الحكومة الايطالية او البرلمان الايطالي طبعا لان دول مظلومين وطلع معاه محمد الباقر عشان ما يطلعش باتريك لوحده راح مطلع محمد الباقر عشان يبقى وحدة وطنية يعني بشكلها حلو طلعت واحد انتي واحد مسلم طبعا عبس يعني بس طبعا مبروك لمحمد الباقر لانه مظلوم ومبروك لباتريك لانه مظلوم انما ان يبقى بيضغط تضغط حكومه غربيه عشان تطلع معتقلين مصريين واحنا قاعدين هنا ولا حس ولا خبر ده لازم يتغير وبعدين نتخلص من ثقافه الرضا الرضا بقليل ودي لا ما نرضاش بقليلنا كل واحد يدافع عن حقوقه ما ما ما, ما فيش حاجه اسمها ان انا الرضا بالقليل ويا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم طب لا ما يا بختش اللي مات مظلوم ولا حاجه وهو يبقى مظلوم يا ظالم ما يبقى ما يبقى ما ياخد حقوقه يعني ليه مين اللي حطينا في الاختيار ده اساسا لما نعمل كده ولا السيسي ولا نظام السيسي ولا اي دكتاتور هيقدر يجبرنا على حاجه احنا مش عايزينها يبقى لابد أيها المواطن العزيز إنك أنت تمارس هذا النقد الذاتي وتتخلص من هذه العيوب وفي الحالة دي هتستطيع أن ترغم الدكتاتور على تنفيذ إرادتك أنت إرادة الشعب اللي هي أعلى من أي إرادة ديمقراطية يا الحق